0: Wie ihr wisst, haben wir vier Kinder und ähm, da vergisst man so manches, was man so mit den Kindern erlebt hat. Und manchmal ist es auch gut, dass man manches vergisst. Bei manchen ist es schade, dass man es vergisst. An eine Situation, aber mit meinem Jüngsten, dem Raphael, das werde ich nie vergessen. Ähm, Obwohl es gar nicht so dramatisch war, das war das erste Mal, wo ich ihn in den Kindergarten gebracht habe, in Wien. Und Ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern, wie wir da eben in diesem Vorraum äh, gestanden sind und es darum ging, jetzt das Kind der Kindergärtnerin abzugeben an dieser Tür, dieser Gruppe und wie er sich an mir festgeklammert hat und festgehalten hat und geblärt hat und geschrien hat, nein, ich will nicht und alles mögliche und wie schmerzlich dieser Abschied war. Und ich ihn richtig losreißen musste und in die Hände dieser Kindergärtnerin übergeben musste und er, er wollte überhaupt nicht. Und es ist mir so schwer gefallen, dieser Abschied. Und deswegen, weil es mir so schwer gefallen ist, bin ich dann also raus aus diesem Vorraum um und dumm. Und es war, also die Gruppe war eine riesen Fensterfront auf der Seite. Und allein die anderthalb Minuten, bis ich da außen rum war und dann reingesehen habe. Der hat aufgehört gehabt zum lernen und er war schon mittendrin. Das hat mir sehr erleichtert. Hat für ihn, der Abschied war schwer, aber für ihn hat eine neue Welt begonnen. Die Welt des Kindergartens, die er jetzt entdeckt hat, mit anderen Freunden zu spielen. Ein erstaunlicher Abschied war das für mich. Ich erlebe auch viele andere Abschiede äh, im Zusammenhang mit der Krisenintervention. Wenn Menschen äh, plötzlich äh, sterben oder sich das Leben nehmen, wie lässt sich da eine Feier gestalten, einen Abschied nehmen äh, von den Hinterbliebenen. Aber so einen Abschied, den ich mit euch heute hier betrachten möchte, so einen Abschied habe ich noch nie erlebt. Ein wirklich erstaunlicher Abschied. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern, geht in den Himmel und wir lesen nichts von Tränen, sondern von Freude. Nicht Trauer, sondern Leidenschaft. Jesus redet nicht von Weggang, sondern von Gegenwart. Es ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Und das ist wirklich erstaunlich. Ein erstaunlicher Abschied. Ich möchte diesen Abschnitt kurz lesen aus der Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllten ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, stand mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, warum steht ihr weiterhin hier und statt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinauf, äh, genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf diese Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Himmelfahrt. Ich weiß, wir sind etwas zu früh dran, aber wir sind jetzt eben in dieser Serie. Die Jünger staunen, schauen in den Himmel, staunen, wie Jesus schwerelos abhebt, immer höher, immer höher, wie ein flügelloses Wesen dem Himmel mehr entgegengeht und auf einmal in den Wolken verschwindet. Und so stehen sie da mit geöffnetem Mund, vielleicht mit erhobenen Händen. Was passiert jetzt da? Und viele von uns fragen sich, ist das das Bild der Kirche, das wir darstellen sollen? Zusammenstehen als Gruppe der Jünger, in den Himmel schauen. Wir sehen Jesus zwar nicht wirklich, er ist eigentlich nicht wirklich da, aber wir stellen ihn uns vor als ob er noch da wäre. Wir erinnern uns gegenseitig an das, was er gesagt hat, was wir mit ihm erlebt haben. Und wir helfen einander, das nicht zu vergessen. Und wir warten gemeinsam so lange, bis er wiederkommt. Ist das das Bild der Kirche, das wir sein sollen? Ist das die Bestimmung von seinen Jüngern? Nein, ist es nicht. Und das musste Gott seinen Jüngern klar machen. Und da musste er nochmal extra zwei Engel losschicken. Der eine ging weg, Jesus ging weg. Aber dann musste er Engel losschicken und sagen, hallo, was steht ihr immer noch da? Ihr habt es doch eigentlich in Auftrag. Was steht ihr hier, ihr Männer von Galiläa? Warum steht ihr immer noch hier rum und statt in den Himmel? Das ist nicht euer Auftrag. Gemeinsam in den Himmel schauen. Konzentriert euch nicht auf den Himmel, konzentriert euch lieber auf die Erde. Solange ihr noch hier seid, ist euer Auftrag hier. Für euch Jünger ist es nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Ihr habt es doch von Jesus gehört, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das hat er zu euch gesagt. Also bleibt nicht tatenlos hier stehen und schaut mir nach, sondern macht was ich euch gesagt habe. Jesus hat ja nicht viel auf dieser Erde hinterlassen, er hat keine Bücher geschrieben, keine Flugblätter und Traktate. Er hat kein Haus gebaut, hat sonst auch keine Besitztümer angesammelt. Also wenn wir ein Museum von Jesus errichten sollten, das wäre ein leerer Raum. Da hätten wir keine Gegenstände oder irgendwas, was wir da zeigen könnten. Er hat auch nicht geheiratet, hat keine Familie hinterlassen. Wir wüssten tatsächlich nichts von Jesus wenn nicht seine Jünger uns von ihm erzählt hätten. Und was ist jetzt das Wichtige? Was, und, und Jesus wusste das. Das Einzige, was ich hinterlasse, ist das, was meine Jünger weiter sagen. Was sie behalten haben. Und deswegen ist der Abschied auch so wichtig, weil er da konnte er noch mal sagen: darauf kommt es wirklich an. Das sind, ist mein Vermächtnis. Das ist sozusagen wie fast wie ein Testament, was ich euch mitgebe. Also das dürft ihr sicher nicht vergessen. Und das möchte ich zum Schluss nochmal betonen, dass ihr es nicht vergesst. Und davon lesen wir im Schluss des Matthäusevangelium im 28. Kapitel ab dem Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie dann auch alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid ganz gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ende Matthäus Evangelium. Letztes Wort Matthäus Evangelium ist Welt. Bis zum Ende der Welt. Das ist der große Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus ist auferstanden vom Tod. Der Tod hatte keine Macht über ihn, er konnte ihn nicht festhalten. Dadurch ist bewiesen worden, sein Opfer hat gezählt, die Sünde ist besiegt, Satan ist besiegt, Tod ist besiegt. Es gibt ewiges Leben und das muss jetzt verkündigt werden. Diese neue Freiheit, diese neue Möglichkeit, jetzt im Frieden mit Gott zu leben, das soll verkündigt werden. Jesus ist der König, er ist eingesetzt als Sohn Gottes in Herrlichkeit und das müssen jetzt alle Menschen erfahren, dass sie freikommen können von den Klauen der Füßen, dass sie freikommen können von ihren äh, sündigen... Äh, taten, dass sie ein reines Gewissen haben können, von ihren Bindungen äh, immer wieder das gleiche Falsche tun zu müssen. Es gibt einen Neuanfang und es gibt diesen guten König. Das sollen alle Menschen erfahren. Und dieses neue Reich, was jetzt dieser Jesus in dieser Welt, mitten in dieser Welt bauen möchte, das breitet sich so aus indem man diesen König für sich persönlich in Anspruch nimmt. Das sagt, du bist mein König, ich bin da zweiterhin Bürger in Österreich, ich habe immerhin noch einen österreichischen Bundeskanzler und einen Präsidenten, aber gleichzeitig habe ich eine Bürgerschaft im Himmel und Jesus ist mein König. Und dieses Reich soll sich ausbreiten unter den Menschen, soll verkündigt werden. Und das Eingangstor in dieses Reich ist eben die Taufe, indem man sagt, ja, mein eigenes, altes, sündiges Leben lasse ich hinter mir und jetzt lebe ich unter diesem König, mit diesem König. Jesus hat seine Jünger nicht auf das Abgleis, äh, Abstellgleis gestellt, sondern er hat seine Jünger in den Dienst gestellt. Er hat ihnen was zugetraut, hat ihnen gesagt, ihr kriegt jetzt einen wichtigen Auftrag, der ist genauso wichtig wie den Auftrag, den mein Vater mir gegeben hat, so wie der Vater mich gesandt hat, so beauftrage ich und sende ich jetzt euch. Und ich traue euch zu, dass ihr es nicht vermasselt. Boah, das war schon eine mutige Sache von Jesus. 40 Tage davor haben sie es ordentlich vermasselt. Da sind sie alle davon gerannt. Und jetzt sagt er ihnen, nein, ich traue euch das zu, dass ihr es diesmal nicht vermasselt, sondern ihr seid meine Stellvertreter, ihr seid meine Repräsentanten, und ich möchte mich zu euch stellen. Ich fahre jetzt leiblich in den Himmel auf. Man wird mich nicht mehr angreifen können. Man wird mich nicht mehr so sehen können. Weil körperlich, leiblich fahre ich in den Himmel auf. Aber was sie sehen können und was sie anfassen können, seid ihr, meine Jünger, meine Nachfolger. Der Leib, der auf dieser Erde bleibt, soll die Gemeinde sein, mein neuer Leib. Und an diesem Leib der Gemeinde sollen Menschen mich erkennen. Wie mich der Vater sandte so sende ich euch. Wer auf euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. So stellt sich Jesus zu seinen Jüngern. Und er segnet sie, gibt seinen Segen ihnen mit und fährt zum Vater auf. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist der Grund, das muss verkündigt werden. Und dann geht es weiter darum, Darum geht hin, darum sagt das weiter. Und das ist jetzt interessant. Jesus sagt, geht hin und die Jünger bleiben stehen. Und dann schickt, Jesus noch mal, äh, schickt Gott nochmal Engel los und sagt, was steht ihr noch rum? Geht's jetzt wirklich hin? Bitte geht's. Und hier steht hingehen, also nicht rumstehen. Und das ist der Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde soll keine schlafende, sitzende, oder stehende Gemeinde sein, sondern eine gehende Gemeinde, eine hingehende Gemeinde, in doppelter Richtung. Hingehen, Jesus nachfolgen, das hat was mit Schritte setzen, mit ständig dranbleiben zu tun. Und hingehen heißt eben zu den Menschen zu gehen, dort wo sie sind. Und für mich ist es schon eine Herausforderung, weil ich in meinem Umfeld sehr wenig Begegnungspunkte mit Menschen habe, in meinem Beruf mehrheitlich mit Christen zu tun. Also ich muss mich schon aufmachen und richtig hingehen. Und hingehen ist eben mehr als einladen. Einladen ist schon der erste Schritt. Komm, geh mit. Und da muss ich schon eine Einladung mitnehmen, wie der Karl Helmut und Gilbert gesagt haben die verteilt sich auch nicht von alleine. Also da muss ich schon hingehen und sagen, oh du, wir haben da letztens mal geredet über dieses Thema, schau, in unserer Kirche gibt es da eine Predigt dazu. Ich konnte dir das nicht so gut erklären, ich hoffe, der kann es besser. Wollen wir nicht zusammen hinkommen äh, gehen? Wäre eine Möglichkeit. Aber wir müssen uns aufmachen, wir müssen hingehen zu den Menschen und am besten dort gleich mit ihnen über unseren Glauben, über unsere Überzeugung, über diesen auferstandenen Herrn reden, wie wir ihn erleben naja, wie weit, wie weit, also definitiv weiter als zum Gartenzaun, also geht hin in alle Welt, die Welt ist größer als unser eigenes Grundstück und da müssen wir schon diese, mindestens diese Barriere überwinden, in alle Welt, das heißt, wir müssen Sprachbarrieren überwinden, Kulturbarrieren überwinden, Landesgrenzen überwinden und, und das war für die, es ist nicht nur für uns eine Herausforderung schwierig, für uns ist es noch viel weniger schwierig wie für die Juden damals. Die waren wirklich davon überzeugt, wir sind der Nabel der Welt. Gott hat uns als einzige Nation auserwählt und alle sollen zu uns kommen und bei uns beobachten können. Und dann erklären wir uns ihnen schon das Evangelium. Aber Gott hat uns auserwählt, wir sind ein besonderes Volk. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, ja okay, aber besonders heißt dass du hingehst zu den anderen und dort mit ihnen redest. Nicht mehr eine nationale Synagoge, wo man unter Juden, unter sich ist und am besten in Israel, Palästina selbst bleibt. Nein, eine internationale Gemeinde. Über Kultur und Sprachgrenzen hinaus. Jeder darf Bürger werden dieser Gemeinde, wenn er nur Jesus als seinen Herrn und Heiland anerkennt. Das ist die einzige Grundlage für das Miteinander, nicht Gemeinsame Sprache, nicht gemeinsame Kultur, nicht gemeinsame Land, nicht gemeinsame Geschichte, sondern dass wir diesen gemeinsamen Herrn und König anerkennen. Ja, wie soll sich denn jetzt dieses Reich ausbreiten? Jesus sagt zwar, mir ist gegeben alle Gewalt und Himmel auf Erden. Aber wie hat Jesus diese Gewalt ausgeübt in der Zeit, wo er auf der Erde war? Mit Druck, mit Zwang, mit Gewalt. Nein, er hat so gelebt, lieber leiden als Leid zufügen. Und so haben auch wir das Reich Gottes auszubreiten. Mit Worten, indem wir erzählen, indem wir einladen, aber keinen Druck machen und keine Gewalt ausüben. Der Auftrag lautet also hingehen. Aber nicht nur hingehen und verkündigen, sondern dann geht Jesus noch weiter und macht zu Jüngern. Also wir sollen nicht nur älter werden, sondern zu jünger machen. Wie geht es? Wie können wir Menschen zu Jüngern machen? Naja, so wie Jesus das gemacht hat. Zeit mit Leuten verbringen, mit ihnen über Gott reden. Wenn sie Gott anerkennen, sie taufen, in die Gemeinschaft der Christen hineinführen und dann ihnen helfen, dieses neue Leben als Christ zu entdecken. So hat es Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Er hat Taufe heißt das Evangelium erklären. Weißt, da gibt es Dinge in dem Leben, die Gott nicht gefallen. Die müssen wir abwaschen, das sind Sünden. Aber Jesus hat für die Sünden bezahlt. Du brauchst es nicht alles selbst bezahlen und bereinigen. Du darfst zu Jesus kommen, er will es dir abwaschen, er will es dir nehmen. Und Jesus ist auferstanden, er ist lebendig. Er möchte jetzt mit dir gemeinsam dieses Leben gestalten. Und du darfst ein neues Leben mit ihm beginnen. Und da bist du nicht allein. Da gibt es andere, die genauso wie du an Jesus glauben. Da wirst du in eine neue Familie, in eine neue Gemeinschaft hinein, äh, dass dich hineinbewegen. Und dann sagt Jesus, ja, das ist gut, taufe. Aber dann geht es weiter und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus, dann nachfolgen. Was heißt es jetzt, als Kind des Königs zu leben? Da braucht man Anleitung, da braucht man Unterstützung. Deswegen besucht die Gemeinschaft, geh in die Hauskreise, stell die Fragen, lies Bücher und komm in den Gottesdienst. Gottesdienst. Ja, das Herausfordernde ist ja alles. Ja, Lehrt sie, halten alles. Und das Halten, ja, es reicht ja nicht, das zu wissen, lehrt sie alles wissen, was ich euch befohlen habe, sondern lehrt sie halten alles, was ich befohlen habe. Und alles, also ich glaube, da kann niemand von uns sagen, no, bin mal immer fertig, alles halten. Also dann hast du mindestens mit Hochmut ein Problem. Also deswegen müssen wir dranbleiben, auch miteinander darin zu wachsen, immer mehr ihm ähnlicher zu werden. Das heißt, es geht nicht alleine in Gottesdienst zu kommen, Gemeindemitglied zu werden, irgendwo einen Dienst zu tun, fromme Lieder zu singen, christliche Programme zu besuchen. Das, was hier Jesus befohlen hat, ist mehr. Es ist mehr. Jünger zu werden, aktiv ihm nachzufolgen, ihm immer und immer ähnlicher zu werden. Vielleicht kennst du den Film schon, Not a Fan. Äh, wenn nicht, lohnt es sich, den mal im Internet ähm, runterzuladen und anzuschauen. Not a Fan. Jesus möchte keine Fans, die einfach sagen, oh, ich finde dich super und cool. Ich bin ja für dich. Er sucht Nachfolger, die ihm ähnlich sind, die ihm gleich werden. Und darum ruft er auf, macht zu Jüngern alle Völker, naja, geht das überhaupt? Zwölf Leuten da sagen, macht zu Jüngern alle Völker. Boah, das ist, das ist wirklich ein großer Auftrag. Aber erstaunlicherweise hat sich der in einer atemberaubenden Geschwindigkeit durch diese Jünger tatsächlich verwirklicht. Dass Paulus gesagt hat, also äh, irgendwie klein Asien ist mir zu klein, Italien ja, auch schon, ich möchte weiter bis an die Enden der Welt, seines damaligen Horizonts, bis nach Spanien. In der ersten Generation hat sich der christliche Glaube ausgebreitet, es ist unglaublich. Wie ist es gewesen, wodurch ist es geworden? Durch das Multiplikationsprinzip, weil es nicht eine Addition, sondern eine Multiplikation war. Also es ist ein ganz kleiner Unterschied, aber der macht ganz viel aus. Plus 2, und das Plus muss man nur ein bisschen schräg stellen, dann wird es mal 2. Und ob ich 1000 plus 2 habe oder 1000 mal 2, ist ein Unterschied. Und ob ich 10.000 plus 2 und 10.000 mal 2 habe, ist ein Unterschied. Und der christliche Glaube breitet sich damals wie heute aus, wenn wir multiplizieren. Wann multipliziert sich etwas? Wenn derjenige, den ich gewonnen habe, wieder aktiv ist, andere zu gewinnen. Und genau darum geht es Jesus hier. Geht hin, tauft sie und macht sie zu Jüngern, die auch wieder fähig sind, anderen das Evangelium zu erklären, dass diese wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen. Ich habe gerade heute ein Buch bekommen ähm, von King Kai, äh, Ying Kai und seiner Frau Grace. Die dienen mit der International Mission Board und sind Gründer der schnellst wachsenden Gemeindegründungsbewegung in unserer Zeit. Er war vor drei Wochen in Wien. Weil wir unseren Gipfeltag hatten, konnte ich da nicht dabei sein, sonst wäre ich unbedingt hingefahren. Ähm, was ist interessant äh, an, äh, an ihm? Er, hatte eine wirkliche, äh, er ist Chinese, er hat eine wirkliche Last für sein Land und hat mit Gott gerungen, wie erreichen wir die Menschen in unserem Land. Und Gott hat ihn auf diesen Auftrag aufmerksam gemacht. Und es fasziniert mich, was, äh, wie, wie, wie einfach er das Evangelium erklärt. Also diese Einfachheit äh, fasziniert mich. Er sagt, ich... Er teilt die Menschen in, in zwei Kategorien ein, in Christen oder nicht Nichtchristen. Und bei beiden hat er einen Auftrag, bei Nichtchristen das Evangelium zu erklären und Christen fähig zu machen, dass sie anderen das Evangelium erklären. Und sein Ziel ist, Menschen zu Jüngern zu machen, die zu Jünger machen, die wieder zu Jüngern machen. Und er hat klein angefangen und es fängt immer klein an bei diesem Multiplikationsprinzip aber heute, nach 15 Jahren, hat durch seine Initiative 1.738.143 Leute haben sich taufen lassen. Und 160.000 neue Gemeinden sind entstanden. In 15 Jahren. Das Evangelium kann in jeder Generation zu jedem Menschen auf diesem Planeten kommen. Wenn wir dieses Multiplikationsbetrieb betrachten, nicht nur lehren, dass die Leute dann konsumieren und sich einladen lassen und Gottesdienste oder sonstige Veranstaltungen besuchen, sondern dass sie selbst wieder das Evangelium so verstehen, dass sie es weitergeben können, um wieder andere zu jüngern zu machen. Trotzdem denke ich, hm, der Auftrag ist mir, das ist ein großer Auftrag, faszinierend, aber mir ist er fast zu groß. Das kann ich gut verstehen, das versteht Jesus auch. Deswegen hat er sein, nach diesem großen Auftrag, geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern, indem er sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Hat er nicht aufgehört, sondern hat er weitergemacht. Siehe, und immer wenn siehe kommt, heißt es, passt auf, das, das ist wichtig. Achtung, siehe, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist die wunderbare Verheißung, mit der dieses Matthäus-Evangelium endet. Ich gehe zwar zum Vater, aber gleichzeitig bin ich bei euch. Ich fahre jetzt auf in den Himmel und setze mich zu Rechten Gottes, aber ich bin immer noch da. Ich bin nicht im Irgendwo, im Nirgendwo, ich bin bei dir, und Jesus sagt es heute noch zu dir, ich bin bei dir, jetzt hier, egal wo du bist, egal was du machst. Ich bin allgegenwärtig an jedem Ort, zu jeder Zeit. Ja, wie geht das? Naja, wir haben ja in Apostelgeschichte gelesen, er wurde vor ihren Augen emporgehoben, äh, gehoben, gehoben. dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Das heißt, auch wenn sie ein Fernglas gehabt hätten, irgendwann mal wäre es nicht mehr sinnvoll gewesen, in den Himmel zu schauen. Welche Bedeutung hat jetzt diese Wolke? Da sind übrigens Doktorarbeiten darüber geschrieben worden, über die Bedeutung der Wolke. Ähm, Im Alten Testament zeigt Gott durch die Wolke seine Gegenwart. An der Stiftshütte, Gott kann sich nicht direkt uns zeigen. Die Herrlichkeit Gottes können wir sonst nicht aushalten. Deswegen verhüllt er sich im Alten Testament in einer Wolke, die über der Stiftshütte da erscheint, wenn er gegenwärtig ist. Und wenn er weiterziehen wollte, hat die Wolke sich aufgemacht und das Volk ist ihm gefolgt. Die Wolke war also ein Zeichen der Gegenwart Gottes, dass wir etwas sehen von Gott, den wir nicht sehen können. Und so ist die Himmelfahrt keine Reise zu den Sternen. Sonst müssten wir ja fragen, selbst wenn Jesus mit Lichtgeschwindigkeit aufgefahren sind, 2000 Jahre Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich im Universum auch nicht so viel. Da müsste wir jetzt ausrechnen, bei welcher Galaxie fliegt er jetzt gerade vorbei. So ist es eben nicht. Er ist nicht in irgendeine entfernte Zone des Kosmoses. Gereist. Im Gegenteil, er ist in die Gegenwart Gottes eingetreten. Es war, Himmelfahrt ist ein Wechsel von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt, die durchdringt alles, auch das Sichtbare. Man kann sich das vielleicht etwas vereinfacht bildlich so vorstellen. Ich habe hier eine Landkarte von Kärnten, also nicht von der ganzen Welt, sondern nur von Kärnten. Und äh, stellen wir uns vor, wir befinden uns auf dieser Landkarte und bewegen uns irgendwo hier zwischen Klagenfurt, Krumpendorf und so. Und das ist eben unsere Ebene. Es muss nur eine Dimension drüber sein. Nur eine Dimension, die Höhe, die hier dieser Landkarte fehlt. Und ich kann dahin deuten, ich kann dahin deuten, ich kann gleichzeitig überall sein. Kein Problem. Gott kann sagen, ich bin bei jedem Einzelnen gleichzeitig und ich bin da, ob ihr das jetzt seht oder spürt. Manchmal greife ich ein und tue da was und dann spürt ihr das und seht das. Aber wenn ihr auch nichts spürt, ich bin trotzdem immer da. Ich schaue auf euch, ich achte auf euch, siehe ich bin bei euch an jedem einzelnen Tag bis zum Ende dieser Welt. das Interessante ist, dass er sagt, ich bin bei euch mit meiner ganzen Kraft. Es war eben nicht so, dass er sagt, also diese drei Jahre waren anstrengend genug, jetzt gehe ich in Pension. Ähm, ich bin froh, dass ich den Auftrag hinter mir habe, endlich kann ich die Last abwälzen, ihr seid zu zwölf, teilt euch ordentlich auf, ich habe alles alleine machen müssen, aber jetzt setze ich mich in den Himmel und schaue mal zu. So ist es nicht. Er sagt, ich bin bei euch und ich, hab, ich unterstütze euch. Ähm, und der Schluss vom Markus-Evangelium endet so, und er beglaubigte ihre Worte und bekräftigte es mit wirksamen Zeichen. Er sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, hingehen und verkündigen, will ich mich dazu stellen und diese Worte benutzen, dass die Leute erkennen, das sind meine Worte. Und manchmal tue ich auch übernatürliche Dinge, um das zu zeigen, dass ich wirklich hinter euch stehe. Ähm, Hans-Peter Reuer äh, kenne ich nicht nur, weil er mein Namensverwandter ist, ähm, ist er ja leider verstorben. Ähm, aber er hat folgendes Beispiel erzählt. Äh, sie haben auch eine Pension gehabt, er war nicht nur Leiter vom Tauernhof, äh, als Familie hatten sie auch eine äh, Privatpension und vor dieser Pension ist ein größerer Parkplatz und im Winter, eben wenn man da ähm, Schladming-Dachstein äh, äh, wohnt, schneit's ordentlich und da hat man mit Schneefegen mehr zu tun wie bei mir ums Haus. Und ähm, da wusste er, nächste Woche muss ich weg, äh, im Ausland, und ich muss jetzt nochmal Schnee fegen, und ich muss jetzt das meinem Sohn bringen, also wenn es nächste Woche Schnee, Dings, dann musst du das machen, ja. Und also setzt er sich auf den Traktor und äh, schiebt diesen Parkplatz eben im Traktor frei, und zeigt es seinem Sohn, wie er es macht. Und geht dann zu ihm hin und sagt, okay, du bist noch keine 18, du bist erst 16, darfst eine Traktor fahren, hier hast die Schaufel. Also nächste Woche, hast du gesehen, wie ich es gemacht habe, mach's genauso. So empfinden wir uns manchmal. ja? Also Jesus war Gottes Sohn, der hat ja alle Macht, der konnte ja Brot vermehren und der konnte Wunder tun und sowas. ja? Und jetzt sagt er zu uns, macht genauso. Ist das nicht ein bisschen unfair? Der hatte ja den Heiligen Geist. Und wir stehen jetzt nur mit einer Schaufel da. Und es ist aber nicht so. Auch wenn es uns so schwer fällt, es zu fassen. Der gleiche Geist, der in Jesus war, der in ihm ihn befähigt hat, ein sündloses Leben zu leben, der ihn, ihm das befähigt hat, auf Gott zu hören, der ihm die Kraft gegeben hat, zu fragen, was ist heute für mich dran? Gott, was willst du, dass ich tun soll in deinem Namen? Dieser genau dupfe, gleiche, heilige Geist ist auch in unserem Leben. Und unsere Herausforderung ist jetzt eben, diesen Geist immer wieder zu fragen, Gott, was möchtest du in mir und durch mich wirken und verändern? Und deswegen ist auch vor dieser Apostelgeschichte, wo wir gesagt haben, dass Jesus in den Himmel, wo wir gelesen haben, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, genau der Vers davor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr seine, mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und der wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der wird euch die Kraft geben in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis ans Ende der Welt. Ich finde es meine größten Herausforderung immer wieder, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, Gott, du überforderst mich. Du hast uns einen zu großen Auftrag gegeben, das zu tun, Herr, wo will dein Geist wirken in mir? Wo soll ich Anteil haben an deinem Wirken? Die Kraft des Heiligen Geistes soll sich in meinem Leben mehr und mehr entfalten und Eben dort fühlen wir uns überfordert, wo wir zu sehr auf unsere eigene Kraft bauen, auf unsere Fähigkeiten begrenzt bleiben und nicht warten oder darauf aufschauen sind, dass er uns befähigt. Ja, zum Schluss. Apostelgeschichte, der Schluss. Sie verließen jetzt diesen Ort, nachdem die Engel ihnen das gesagt haben, mit großer Freude. Ein Abschied, wo es dann heißt, und sie waren mit großer Freude erfüllt und gingen in dieser Freude nach Jerusalem zurück. Das war das Gegenteil, was sie hätten erwarten müssen. Jetzt ist er endgültig weg, jetzt sind wir endgültig gelassen. Jetzt müssten sie eigentlich frustriert sein. Aber sie haben das verstanden, dass das nicht das Ende war, sondern der Anfang. Und dass sie nicht kraftlos sind, sondern dass sie mit Kraft ausgerüstet werden. Und dass sie Zukunft und Hoffnung haben und sie haben diese Verheißung ernst genommen. Er ist weiterhin bei uns, alle Tage. Und das hat sie froh gemacht und leidenschaftlich gemacht. Und so gelten diese einfachen Worte auch für uns heute noch. Was sitzen wir noch da? Stets auf, nicht nur zum Kaffee nachher, sondern gehen wir hin in die Welt. Und ich meine damit nicht Urlaub machen und irgendwo hinfliegen, sondern mit diesem Auftrag von Jesus zu erzählen, du, der ist wirklich König. Es ist besser, du erkennst ihn jetzt an, als dass es du dann zwangsweise musst. Er ist König. Ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und er baut jetzt ein wunderbares Reich. Er ist der beste König. Er hat dich lieber wie jeden anderen. Er will befreien, er will heilen. Und er möchte auch uns mit hineinnehmen in diesen Prozess. Zu Jüngern machen, unterwegs bleiben, ihm nachfolgen, dranbleiben. Nicht nur konsumieren, sondern selbst aktiv seine Gaben einsetzen, damit wieder andere ihn erkennen. Vergesst aber niemals dabei, ich bin dabei, bei euch. Ich bin an eurer Seite und ich möchte euer Reden und Tun bekräftigen mit meiner Gegenwart, mit meinen Zeichen und Wundern. Können wir uns einen besseren, einen größeren Auftrag für unser Leben vorstellen? Vielleicht hat der eine oder andere von uns einen frustrierenden Job, der nicht gerade besonders erfüllend ist. Das kann ich verstehen. Aber diesen Job haben wir auch. Und da nimmt er uns hinein in etwas Großartiges. Ganz konkret möchte ich Herausforderungen einladen, ähm, Jugendliche, junge Erwachsene unter uns haben gesagt, ich bin zwar getauft und ich komme zu einer Gemeinde, aber irgendwo bin ich stecken geblieben in meiner Jüngerschaft. Und deswegen haben wir eine Liste hier gemacht, miteinander leben oder äh, voneinander lernen, miteinander wachsen, wo Menschen äh, von uns sich eintragen können, ich bin bereit, mein Leben zu öffnen, um andere im Glauben zu fördern, zu unterstützen. Und andere können eine tragen, ich bin irgendwo stecken geblieben in meiner Wachstum, in meiner Nachfolge, in meiner Jüngerschaft. Ich würde das schätzen, mich mit jemandem zu treffen, alle zwei Wochen über mein Leben, über meinen Glauben zu reden, miteinander zu beten, dass wir die Schritte erkennen, die Gott mit uns vorhat, wo er uns hinführen, welche zu möchten Menschen, wo er uns Kraft geben möchte für die Herausforderung. Und diese Liste wird nachher am Ausgang liegen und jeder darf sich eintragen. Wir werden dann auf Leute zugehen und fragen, könntest du dir vielleicht vorstellen, dich einmal mit dieser Person zu treffen, um zu sehen, ob das passt für euch beide. Und dann könnt ihr euch selber eure Treffen ausmachen. Wir werden auch Unterstützung geben, wir werden auch Material geben von diesem Ying. Wie kann Jüngerschaft so konkret werden, dass wir uns multiplizieren und nicht nur addieren? Wenn du diese Herausforderung annehmen möchtest, dann lade ich dich da herzlich dazu ein. Ich möchte auch einladen, nach dem, beim äh, Kaffeetrinken später dann vielleicht über diese Frage ins Gespräch zu kommen. Wie erlebst du dieses Versprechen von Jesus, alle Tage bei uns zu sein? Erlebst du das? Wo erlebst du das? Wann erlebst du das? Oder wo erlebst du es nicht? Ist es wahr in deinem Leben oder noch nicht wahr in deinem Leben? Alle Tage möchte er bei uns sein. Amen. Amen.